0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista per noi è Marco Pantani. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e in studio con noi l'autore di Pantani era un dio, Marco Pastonesi.
1: 5 giugno 1999 il mondo gli crollò addosso il 5 giugno 1999 al giro d'italia era in cima al mondo e al giro d'italia anche se geograficamente si trovava a madonna di campiglio soltanto 1522 metri sopra il livello del mare era una stella Era lo scalatore che veniva dal mare e che dunque per scalare, arrampicarsi salire doveva fare più metri di tutti gli altri. E il 5 giugno 1999, quando il mondo gli crollò addosso Marco Pantani si ritrovò per aria, a pezzi, in briciole. Così forte si dimostrava in bici così fragile si scoprì giù dalla bici così aeronautica gli sembrava la vita quando impugnava il manubrio così infernale gli apparve quando... Un'analisi antidoping gli impedì di volare e lo riportò a terra. E ancora adesso Pantani, senza pace, senza riposo, senza verità. Forse, forse perché c'erano due Pantani. Eroe o malfattore? Tradito o traditore? Insomma, colpevole o innocente? Chi era veramente Marco Pantani? Vittima o delinquente?
0: Ciao Marco. Ciao. Ciao Giorgio. Buondì. Eh, quel 5 giugno 1999 me lo ricordo bene perché io e tanti altri eravamo aggrappati alla TV ad aspettare che Pantani vincesse quello che aveva già vinto, quel giro e invece ci crolla il mondo addosso
1: e non ci capiamo più niente. Beh, ti sei fermato tu, si è fermata l'Italia. L'unica cosa che non si è fermata è il Giro d'Italia. E quel giorno a Campiglio alla mattina, presto, e furono fatti degli esami antidoping previsti per i primi della classifica del Giro d'Italia. Risultò oltre i limiti Marco Pantani. Candido Cannavò, direttore della Gazzetta dello Sport, il giornale che organizzava e organizza il Giro d'Italia, mi ha raccontato che c'è stato un momento in cui la notizia, Ma soprattutto il fatto della positività di Marco Pantani poteva essere bloccato, soffocato, cancellato. E chissà quante altre volte, forse... Era stato fatto. Era stato fatto. In quel momento la notizia era regno esclusivo del medico, del commissario che aveva eseguito il controllo del direttore del Giro d'Italia, Carmine Castellano, l'avvocato, e di Candido Cannavò. Cannavò disse si va avanti.
0: Cioè è giusto andare avanti con il Giro. È giusto
1: andare avanti. Cannavò amava Pantani. La sera prima erano stati a cena, insomma Cannavò era andato al tavolo di Pantani, avevano parlato, avevano progettato degli incontri. Incontri per uh, i bambini, incontri per i carcerati, due aspetti che a Cannavò stavano a cuore e lo, st- e lo erano anche per Pantani. Pantani è- era un uomo sensibile, mai banale, però la sportività, la pulizia, la trasparenza, cioè lo sport per Cannavò era più forte di tutto. E quindi Innanzi- si è di andare avanti. E quindi decisi di andare avanti. Quindi il Giro d'Italia andò avanti e andò su. Nel paradiso del ciclismo, quel giorno si scalava il Mortirolo e invece Pantani andò giù, nell'inferno della vita. E tornò a casa, durante il percorso eh, si fermò per fare altri esami del sangue che dimostrarono di... di essere che lui era sotto i limiti limiti, nei limiti consentiti ma questo non vuol dire niente
0: e lì poi ci sono stati dei processi c'è un un torpedone anche mediatico si si parla dell'infiltrazione mafiosa, eh, si parla di tante cose Giorgio, Eh, alla fine della fiera rimane però una grande sconfitta eh, quella per per il Pantani uomo, non solo per il Pantani eh, sportivo, vincente
1: oggi Mi sveglio con una sorpresa, credo che c'è qualcosa sicuramente eh, di di strano.
0: Tipo, devo dire che ripartire questa volta. Sono ripartito dopo dei grossi incidenti, eh, ma moralmente, questa volta credo che abbiamo toccato il fondo.
2: Eh, Insomma, stiamo parlando di una, una caduta di un dio, no? Allora, il sospetto che continua a resistere è che qualcuno abbia fatto lo sgambetto a questo dio c'è stata una lunghissima polemica misteriosa sull'utilizzo e il destino di queste provette persino Vallanzasca parlò di un giro di scommesse molto rilevante sulla fine del giro cioè che non avrebbe vinto Pantani un giro che aveva già vinto eh, noi abbiamo imparato che questi elementi stanno vicini allo sport tante volte qualche volta dentro lo sport eh, mi viene in mente il famoso mondiale americano di maradona eh, no, ci sono alcune figure dello sport che hanno come dire eh, la faccia la forma per diventare un po dei capri espiatori, certamente non sappiamo e non sapremo mai cosa, cosa accadde certamente eh, il destino di Pantani, l'amarezza di Pantani la la sofferenza di Pantani da quel giorno lì eh, è diventò una, una costante persino dominante no? così rilevante per cui oggi noi parliamo di Pantani abbiamo parlato di Pantani sempre in questi anni per capire cercare di capire cosa accadde dopo la caduta dimenticando o mettendo in secondo piano cosa accadde prima che tantissimo che stiamo parlando di un, di un ragazzo che ha fatto veramente sognare l'italia ma in questo caso a differenza di coppio di nuvolari o di altri citati in Mondovisione. cioè eh, tutti lo vedevamo tutti la bandana insomma stiamo parlando di una figura veramente popolare
3: Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso show, ha staccato tutti, ancora una volta ha dimostrato di essere il più forte e noi ci auguriamo di poter rivedere sulle spalle di Paltani dopo la maglia rosa anche la maglia gialla. L'unico che rimane nella scena di Paltani è Tonkov, Gotti in difficoltà, caduto. È caduto. No, no, forse, no, 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 non riusciva a mettersi no, per esatto. fortuna, non si tratta di un incidente, non riusciva a mettersi la mantellina, ha preferito frenare, aspettare.
1: Ma il cadere eh, fa parte della vita, della carriera, e dell'avventura quotidiana dei corridori. C'è un verbo volare nel ciclismo che ha un doppio significato. Volare nel senso di andare fortissimo. E volare nel senso di cadere. Sono i due estremi di uno sport dove si corre su millimetri di copertone, a volte a cento all'ora, quindi sfidando più che la morte, sfidando la vita. La vita di Pantani, come quella di tutti i corridori, ma ancora di più, perché lui era scalatore, era una vita al limite e una vita solitaria. Gli scalatori sono una razza particolare. Innanzitutto salgono e, e la salita è un modo per staccarsi dalla terra, dalla, 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 dagli altri e per, e per raggiungere il cielo, le nuvole, le vette, le cime. Per
0: L'ascensione.
1: È l'ascensione. La salita è una forma di ascensione. È una forma di purificazione, è una forma di sacrificio e e Pantani era di quella razza lì, era uno scalatore, veniva dal mare, era uno scalatore che si misurava, si controllava, si rifletteva, si specchiava sulle salite, una in particolare, il Carpegna. Una salita affrontata anche dal Giro d'Italia, una salita tra le Marche e la Romagna, una salita che ha, come tutte le salite, quasi tutte le salite, due versanti. Uno nobile, più duro, uno meno nobile, eh, più dolce. E Pantani prima delle, dei giri d'Italia, prima dei Tour de France, prima dei grandi appuntamenti andava alla, al Carpegna come in pellegrinaggio, come per confessarsi, come per confidarsi.
0: Ci cioè andava con la bicicletta ovviamente.
1: Ovviamente in bicicletta e poi lì magari mollava il gregario che lo aveva accompagnato fino ai piedi della salita e poi... Saliva, poi arrampicava, scalava, poi ascendeva.
0: Ma com'è possibile, Giorgio, che un uomo che eh, avesse così, dire, così, tanta, eh, così tanta forza d'animo, così tanta determinazione no, nel trasformare la sua vita da pianura in una vita da scalatore... Eh, Quindi, con questa grande capacità di rialzarsi da tutte le cadute, da questi infortuni che ha avuto, poi si è crollato invece così eh, malamente dopo quei fatti del del 5 giugno 1999. Chi era Pantani? Perché ancora non l'abbiamo capito, forse questa confusione un po' ce lo fa amare.
2: Ma allora, intanto mi viene in mente che parliamo dei miei posti, cioè la salita che va sul Carpegna da Pennabilli la conosco benissimo ed è un posto dove le persone si chiamavano al telefono quando sapevano che arrivava Marco a allenarsi per guardarlo 20 secondi, un quarto d'ora, cioè era una sorta di beniamino uno, uno loro no? mi viene anche in mente la, la Romagna che ha due aspetti, ha il La gioiosità e il fulgore dell'estate e ha la cupezza, l'abbandono dell'inverno. Se tu vai a Rimini il 3 agosto, il 3 febbraio, lo capisci.
0: Il mare d'inverno: il famoso. Come diceva
2: Fellini: commettiamo così tanti peccati d'estate per cui ci meritiamo un inverno di pentimento. Forse stiamo parlando di una persona che aveva, come molto spesso succede, una tale grandezza da nascondere una corda fragile, un punto debole. Il problema è che probabilmente quando la propria immagine così faticosamente costruita è stata intaccata da da quella giornata a Campiglio, Pantani trovasse insopportabile offrirsi al pubblico con quella macchia lì e questa cosa l'ha ammazzato, Eh, io lo incontrai poco prima della fine, eh, incontrai una persona incapace di ragionare sul futuro, sulla positività, era così furibondo, così incattivito, così offeso da non riuscire a guardarsi addosso, non guardare altro che chi l'aveva offeso. Quindi è come se qualcosa si fosse rotto, è, un, è un, un nervo, un filamento che se si rompe non c'è verso di attaccarlo più.
0: Torniamo un attimo al Carpegna, no? a quei 20 secondi, mi immagino di essere uno di quei ragazzi appunto, che telefonava a casa per, dopo aver visto Pantani passare per 20 secondi, è un po' io... Non dico di aver vissuto un'esperienza simile, ma un po' sì, nel senso che per questioni familiari eh, an, diciamo, dei parenti avevano un hotel eh, tutt'ora anno a Cesenatio, che si chiama Hotel Leonardo, di fianco a dove Pantani è cresciuto. Io ricordo di eh, aver passato estate intere, aggrappato alla recinzione, a guardare l'ingresso del, eh, diciamo, del posto a fianco all'hotel dove appunto eh, Pantani era cresciuto per aspettare che Pantani passasse, perché per la mia generazione Pantani è stata la scoperta del ciclismo. Perché c'è un prima eh, Pantani, c'è un prima di Pantani, ma c'è anche un dopo di Pantani. C'è nel senso che il prima di Pantani era grandi ciclisti, ricordo che ne so, Bugno, per esempio, ma non quella roba lì, non quel fuoco, non quella passione.
1: Ma Pantani era speciale, già a vedersi, diciamo la verità, brutto, pelato, con le orecchie a sventola. Una volta disse... Mai avuto tante donne, mai stato così bello (ride) da quando sono diventato un campione. E Pantani era scalatore e quindi quella è la parte più valorosa del ciclismo, che è quella della, della solitudine, che è quella della leggerezza. E Pantani era amato dai corridori, era amato dal gruppo perché era uno che ci metteva la faccia. Pantani era uno generoso. Una qualità che non è mai scontata, tantomeno nel ciclismo, tantomeno fra i capitani. Cioè, quando i corridori andavano in allenamento e poi, naturalmente, ci si fermava a un certo punto a prendere il cappuccino, il tè, il il cornetto, la barretta, Pantani tirava fuori i soldi. Pagava lui per gli altri. Pagava lui per gli altri. E quando... Quando si stava insieme, Pantani aveva la battuta, la battuta pronta. Quando c'era un bambino, Pantani si dedicava al bambino.
0: E questo era simile a Coppi, in un un certo senso, oppure no? Che dici, Marco?
1: Ma eh, Coppi era un uomo silenzioso, Pantani no. Pantani era uno che che con gli amici con il gruppo con la squadra eh, era al centro dell'attenzione
0: faceva balotta come direbbero a Bologna
1: baracca fu. Baracca,
0: baracca e poi c'è un altro momento no, nella storia di tutti i tifosi di Pantani nella vita di Pantani in cui Pantani attacca
3: Ecco lo scatto di Pantani. Avevo detto due erano le possibilità per Pantani: o puntare alla vittoria di tappa o puntare
1: alla classifica. Pantani ha vinto pochissimo. Ha vinto 30-35 corse. Però ogni vittoria di Pantani era una vittoria storica, era una vittoria di tutti perché lui vinceva da solo. Quasi. Raccontacene una, raccontacene una. Ma ce n'è una controversa in cui ha battuto in volata, in cima al Mont Ventoux, Lance Armstrong. Armstrong, per sminuire Pantani, disse ai giornalisti che lo aveva fatto vincere. Non c'è niente di peggio, non c'è niente di più cattivo che dichiarare una cosa del genere. Elefantino è uh, unfortunate che sta mostrando i loro colori because i like marco and i have a lot of respect for him uh, like a gift on the voltu also feel è like a mistake to give the gift rider great champion great climber but he wasn't the best man anybody the race knows, eh, vedendo rivedendo l'azione mi è sembrato che, che pantani abbia vinto con più voglia di, ecco, di, di Armstrong Armstrong non l'ha lasciato vincere non volutamente non eh, dolosamente non eh, non l'avevano scelto insieme credo che a volte ci si spartisca eh, silenziosamente la vittoria di una tappa e la conquista o il mantenimento della maglia di leader però quella cattiveria inutile di Armstrong minò quella vittoria importante, bellissima, sul Mont Ventoux che poi è poi un, è un traguardo verticale del, del ciclismo, è un, è un monte lunare e no? letterario perché fu scalato e fu eh, descritto da Petrarca. Ma più delle vittorie di Pantani, come dicevi giustamente tu, quello che infiammava la gente era l'attacco, era il momento dell'attacco, perché era un attacco diverso da tutti gli altri scalatori, era un attacco fatto in faccia agli altri corridori.
3: Pantani si mantiene in settima posizione, parte Pantani, Pantani parte con Roberto Eras, Roberto Eras cerca di tenere la ruota del pirata un lungo inseguimento, un inseguimento di 4 km,
1: poi a 5 dall'arrivo lo scatto di Pantani Pantani no. annunciava il suo attacco come un torero in un'arena si toglieva la bandana e la lanciava, a volte lanciava addirittura gli occhiali poi brandiva il, 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 manubrio, il manubrio in maniera strana no?
0: Da tenendolo sotto.
1: in basso come fanno i velocisti non come fanno gli scalatori e poi scattava e ricordo che alcuni dei suoi avversari confessavano che quando Pantani attaccava si voltavano dall'altra parte per non guardarlo per, non, per non soffrire per non uh, dover ammettere la, la propria subitanza la propria inferiorità e E in quel gesto, Pantani a testa bassa, mani basse e e stando alto sui pedali ma proiettato in avanti come un un uccello rapace, artigliato e nel nel volto rivolto al niente o alla roccia dei suoi avversari c'è... C'è un'immagine che poi non si è mai più rivista.
3: E l'aggancio è riuscito, adesso sono i sette davanti: Pantani, Eras, Armstrong, Botero, Janurik, il padrone del tour. Lance Armstrong Pantani. cerca di superare Armstrong, sono appaiati in questo momento. E Armstrong, da grande campione, lascia tagliare il traguardo da Marco Pantani. Bello. E vai, Marco, e vai? È tornato, è tornato Pantani prima.
0: Giorgio, eh, l'hai visto salire e l'hai visto cadere Secondo te, la stampa anche rifacendosi a quello che ha raccontato Marco sul rapporto diciamo, con Cannavò e come Cannavò ha gestito la notizia ha avuto un peso nella, nello sviluppo della vicenda Pantani cioè la stampa l'ha aiutato a diventare quel dio che poi è diventato e poi l'ha abbandonato malamente
2: Vabbè, Insomma, qui stiamo parlando di una cosa un po' complessa cioè da una parte... Pantani si è aiutato da solo perché, quando, perché se uno vince il Giro d'Italia va bene ma quando uno vince il tour e il giro fuori perché c'è un nazionalismo che monta e quindi c'è una, una rilevanza anche giornalistica più, più importante e per la Gazzetta dello Sport che ha un rapporto storico fondamentale col ciclismo trovare un interprete come Pantani fu una manna e quindi fu una reciproca convenienza alimentare tutto questo. No? Qui stiamo parlando di uno che ha fatto delle cose straordinarie, forse l'ultimo, perché qui su questa storia di Pantani, volevo sentire Marco, corre il destino di uno sport che fino a Pantani e Armstrong ha vissuto sugli eroi e poi è piombato in una cupezza da eroi. Che barano o che forse barano. Tanto è vero che non so, non mi pare che ci sia stato più nessuno, pur vincendo tanto, che è entrato nelle case, nelle case, nelle famiglie, nelle, nell'immaginario collettivo, perché c'è sempre è rimasto un alone di sospetto, una cosa che poi. Sì, ha vinto quello là adesso, però mi sa che lo beccano, no? Persino Nibali, secondo me, è stato handicappato da questo sospetto come se fosse comunque inevitabile che prima o poi venisse fuori questo cioè è, è stato un picco è stato un, un inizio di una fine o comunque di un cambiamento quindi l'ultimo, sull'ultima vetta proprio così secondo me ci sta ancora adesso a Pantano
1: Doping, dunque. E il doping è sempre esistito. Dai tempi dell'antica Grecia, dai tempi delle antiche Olimpiadi, e gli atleti sono sempre ricorsi o hanno cercato di scoprire qualcosa che li aiutasse, che li sostenesse, che li facesse correre più velocemente o lanciare più lontano. Il, nel ciclismo, in particolare, il doping è, o il ricorso a aiuti. E c'è sempre stato perché lo, lo, lo sport con lo sforzo più riconoscibile e più simile a se stesso è il pedalare. E fino al 1967 non c'era antidoping, ovvero, ovvero ci si poteva aiutare, come dicono i corridori, aiutare comunque, dovunque. E tutti lo facevano. Prima forse era acqua minerale, come diceva Fiorenzo Magni. Poi era caffè. Poi caffè, poi. E
0: poi pastiglioni.
1: Eccitanti. E poi c'è stato. a periodi. Nel periodo di Marco Pantani, io quello li chiamo gli anni di piombo. Non perché si iniettassero piombo, ma perché. L'antidoping non riusciva a scoprire il doping. E allora che cosa succedeva? La la federazione internazionale preoccupata, giustamente preoccupata anche per la salute e non solo per i risultati dei corridori, aveva posto dei limiti nel sangue dei corridori. Ma era anche automaticamente e silenziosamente la concessione, l'autorizzazione a aiutarsi a curarsi, come dicono i corridori, a doparsi entro certi limiti. limiti. Allora, fino a quel punto puoi doparti. Oltre no. Ma dobbiamo entrare in un
0: altro territorio, infatti. Che cosa vuol dire essere dopato e cosa vuol dire essere drogato? Perché a un certo punto la vita di di, di Pantani intorno a questo intreccio pericoloso eh, diventa tragica.
1: Sì, io non voglio discutere nelle analisi di di Pantani, già quel giorno a Campiglio ci furono delle delle cose che non quadravano, delle leggerezze, delle negligenze, forse decisive, forse determinanti, ma non toglie la sostanza del fatto che anche Pantani si curava, anche Pantani si aiutava, anche anche Pantani si dopava il suo ematocrito in condizioni normali era pare a 36 quel giorno era oltre 50 se fosse stato anche un errore di qualche punto era troppo era Sai, eccessivo dice, ma, non era roba sua ma lui
0: sua. sapeva che il giorno dopo ci sarebbero sì, state quelle però analisi però è
1: possibile che la disidratazione è possibile che anche qualche, qualche errore sia stato fatto ma, ma non toglie la sostanza de, de, della, della la verità cioè Pantani come tutti gli altri lo faceva come tutti gli altri come Armstrong nel caso di Armstrong secondo me la cosa era ancora più grave perché Armstrong mascherava la, la, la sua, il suo ciclismo come una missione la, la sua fondazione contro il cancro e pagava sponsorizzava e finanziava la federazione internazionale quindi c'era un legame losco i corridori sanno tutto i giornalisti no i corridori sanno se uno va se uno non va se va pane e acqua se va
0: perché c'è ah. la bomba sanno diciamo. tutto
1: il gruppo sa quindi Pantani sapeva di Armstrong lo chiamava il texano il cowboy e e quel dualismo lì certamente lo ha ferito ha ferito il, il, il dualismo del diverso trattamento fra l'uno e l'altro quando è stato scoperto Pantani avrebbe voluto dire e gli altri?
0: forse non si è sentito protetto dalla federazione italiana no, so. forse l'Italia l'ha abbandonato
2: non solo, cioè, io ho una, una sorta di visione di questa cosa prima mi ha detto cosa, cosa accadde lì no? secondo me può anche essere che Pantani fosse così consapevole di essere un patrimonio per cui mai eh, pensò di poter essere in qualche modo tradito, sbugiardato o, o messo in piazza come un eroe negativo, ma c'è anche un altro punto di vista, cioè è abbastanza strano e raro che chi governa lo sport, le cose dello sport, sbugiardi, metta in piazza, metta all'agonia un patrimonio così rilevante credo che la storia dello sport sia strapiena di atti protettivi rispetto a delle infrazioni di grandi campioni. Ogni tanto questa cosa non funziona, anzi, il grande campione diventa capro. No? Quindi forse c'era, ci fu anche una sorta di eh, ipervalutazione da parte di Pantani della propria forza, del proprio valore, così rilevante da non incorrere in un come dire, controllo o in una sanzione così, sulla quale poi c'è stato un lungo dibattito che dura ancora, mi viene in mente Alex Varzer, cioè ci sono alcuni campioni eh, a proposito dei quali la verità sembra sfuggire persino a tutte le analisi del mondo, a tutte le cose, non si saprà mai se cosa è accaduto veramente.
0: Come le stragi di Stato, qua, sì, Però insomma, di,
2: di fatto cioè, abbiamo qui una, abbiamo parlato prima una sorta di doppio, cioè Da una parte c'è qualcuno che forse ha forzato, che forse ha tradito, che forse ha imbrogliato per accusare e poi abbiamo un, un uomo che si è fatto del male, si è fatto del male forse prima per vincere delle corse certamente dopo per lasciarsi morire, anche lì come non lo sapremo mai.
0: Siamo rimasti aggrappati alla sua vita, aggrappati come lui al manubrio, siamo rimasti aggrappati alla sua morte e lo siamo tuttora. È come se Pantani ci avesse tenuto e ci tenga tuttora sotto un incantesimo, però è pur vero che la maniera in cui è morto Pantani è una maniera che eh, mi crea angoscia e non è un caso che forse, e questo lo chiedo a voi due, Un grande trequartista come Maradona sia andato al suo funerale e abbia speso parole parole dolci in qualche maniera per lui, ma anche parole di rabbia nei confronti della morte.
1: Ma forse per rimediare a un precedente, Pantani nella sua odissea, velocissima, rapidissima, eh, dolorosissima, andò a Cuba e a Cuba in quel periodo c'era Maradona in una fase della sua personale odissea. Pantani chiese di vederlo e Maradona si concesse di sfuggita. Pantani ci rimase male. Era un episodio così, forse casuale. Maradona non era tenuto a nulla nei confronti di Pantani, ma Pantani anche di questo ne soffrì. e e quindi l'omaggio finale, estremo, fu una sorta di richiesta di perdono di Maradona nei suoi confronti.
3: Io è morto solo, questa
1: è un'arma per tutti noi, per tutti noi. Noi abbiamo tutti quanti colpa. te, io, lei. Eh,
0: Maradona forse come Pantani aveva il pregio di sapersi, come dire, eh, di sapersi addossare, di mettersi sulle spalle un po' tutto quello che la gente si aspettava da loro fondamentalmente gli uni e gli altri eh, in qualche maniera in un legame fisso, deciso, eh, evidente no? eh, io sono colui che guarda, tu sei colui che deve farmi sognare e quindi vai, portami con te forse questa cosa Pantani a un certo punto ha deciso di... Ufficializzarla e quindi non poteva a un certo punto tirarsi indietro da quello che era il ruolo che la gente aveva costruito per lui che lui aveva costruito per se stesso eh, in che maniera Pantani eh, è fondamentalmente l'ultimo eh, ciclista trequartista eh, rimasto secondo te Giorgio perché è l'ultimo che ricordiamo così com'è?
2: Beh, me, Intanto meno forte di Maradona perché Maradona ha una strafotenza, tanto è vero che nonostante tutto è vivo Maradona, <ride> cioè uno dei fatti più clamorosi della storia contemporanea è il fatto che Maradona sia vivo. È vero, è vero. No, questo conta. Eh, ma insomma, io ricordo una cosa che a me è rimasta impressa moltissimo. Quando lo incontrai a un certo punto lui mi fece vedere una fotografia di sé da bambino con le pr- prime gare, prime gare. E non avevo chiesto di guardare una foto ma la fece vedere in quel salotto lì un po spoglio come se l'avesse bisogno lui di guardarla o volesse guardarla lui come se guardando se stesso da bambino ritrovasse una gioia una tenerezza una pulizia una la propria immagine felice connessa al ciclismo credo che Dentro questa storia c'è un bellissimo, faticosissimo, riuscito sogno realizzato e un sogno infranto, che il, il cui danni, il cui, la cui sofferenza prodotta era in, inaccettabile su più fronti, non era soltanto un fronte pubblico, c'era qualcosa della propria immagine, un'etica forse persino di Pantani che era andata a farsi fottere quindi in qualche modo succede spesso no? uh, moltissimi giovani italiani che presero parte ai movimenti del 77 in quella energia distruttiva lì fi- dopo, dopo Moro passarono direttamente all'eroina cioè è come se Di fronte al fallimento di un sogno, fosse meglio il dolore buttarsi via del tutto piuttosto che avere un sogno di seconda categoria.
1: Ecco, la la duplicità o la doppiezza di Pantani si vede anche eh, adesso a Cesenatico. La sua tomba è una sorta di mausoleo esagerato, presuntuoso, non l'ha voluto lui. Ma l'ha voluto la famiglia. E poi c'è una bicicletta, la sua bicicletta, la sua prima bicicletta, una biciclettina che è appesa in un bar. E forse quella rispecchia di più l'anima sensibile, semplice, pura, eh, casereccia del bambino Pantani. Quello che eh, sognava di diventare un corridore, quello che si rivolgeva al nonno il nonno Sotero di nome e Sotero in greco vuol dire salvatore e, e forse il nonno lo avrebbe salvato
0: grazie Marco Pastonesi. grazie a voi grazie Giorgio grazie. grazie,
2: grazie, grazie. compare e si agita in un sogno ricorrente dentro il quale Marco Pantani arranca poco prima della fine con gli occhi da capriolo ferito e furente da bestia presa in pieno l'adriatico come una striscia grigia accostata ad un cielo livido, la riviera con la sua agonia da inverno, da pentimento, da letto sfatto dopo un amore finito. Solo questo c'è nel sogno, un'amarezza caricata dalla rabbia, una scenografia senza gioia, con il Marco sintonizzato lì, intrappolato e sconfitto, pronto a morire. È morto del resto in una camera con mobili laccati, in un albergo con asciugamani secchi di cartone. È morto lì, è morto prima, a rate, nella sua casa gialla, dentro un un'entroterra nudo dove declinava un'indignazione così acuta da annientare ogni memoria di pace. Vagheggiava vendette da ciclista con in testa immagini da follia e delirio, quando sembrava leggerissimo e libero, capace di tutto di navigare nel sudore, in una ferocia, sfogata e sana, in un piacere da doccia tiepida, da smorfia sul traguardo. Da salita come agonia e resurrezione, come morte vinta la ruota la gamba che rampa il ghigno da innamorato che lotta nel suo male attirava chi aveva addosso lo stesso odore e lì nelle stanze buie basta in qualche modo andava ormai a correre trovava il suo gruppo gregari da branco gentaglia da borraccia pronta nel sogno Marco lancia un urlo un'invocazione per nessuno questo rimane con qualcosa aggrappato importante l'idea di un ultimo attimo di un filo d'aria delicato capace di raccoglierlo portarlo via una pena la delicatezza che servirebbe al commiato lui il panta pedala nella sua stanza chiusa il pavimento non proprio freddo un cuscino per appoggiare le spalle e tirare un bellissimo respiro un'altra volata come da bambino a casa quando viene il sonno e dentro il sonno c'è il vivere tutto assolato e pieno da pomeriggio del sabato bicicletta e poi gelato sulla riviera a maggio
4: Pantani era, c'era la tappa di montagna, c'era Pantani e sapevi che qualcosa succedeva, era quasi matematico, una legge, sapevi che qualcosa sarebbe successo. Quello che mi ricordo però con grandissima, grandissima amarezza, dopo il ritorno dalla squalifica, ancora con la stessa passione davanti alla televisione e per anni e anni si era visto Pantani che si, si alzava sui pedali, scattava, staccava tutti e era come se guardavi la tappa e era come se stessi guardando un film che avevi già visto e quindi ti aspettavi che facesse ancora così, e, però non succedeva mai o non succedeva come succedeva anni prima questo forse è il ricordo proprio che mi è rimasto proprio l'ultimo ricordo di Pantani purtroppo che mi è rimasto è questo qui questa amarezza incredibile nell'aspettarsi qualcosa che non arrivava mai giorno dopo giorno dopo giorno dopo tappa dopo tappa e forse questo ricordo qui è anche quello che ci fa sentire anche un po' in colpa oggi quando, quando ricordiamo quando ne parliamo perché poi eravamo delusi perché ci aspettavamo un altro marco senza probabilmente mettersi anche noi nell'ottica che quel
3: marco là probabilmente non ci sarebbe più stato allora il mio ricordo di pantani sicuramente più vivo è il giro del 98 io ero bambino andai anche a milano a vedere l'arrivo e la tappa più bella fu sicuramente quella di plan di monte campione dove pantani doveva attaccare tonco per vincere il giro e puntualmente lo fece è sicuramente la cosa di Pantani al di là delle sue doti atletiche che erano eh, micidiali era il fatto che comunque non aveva timore di fare la corsa, non aveva timore di attaccare c'era anche questa questa mimica, questa gestualità che partiva sempre coperto, poi piano piano si spogliava e quando alla fine era orecchino e senza occhiali Lì sapevi che stava per succedere qualcosa e qualcosa succedeva. Anche nel 2000 comunque tenne dietro e batte Armstrong sul Movimento 2. Di Armstrong quello che, quello che Armstrong ha fatto si è scoperto poi. Però comunque Pantani anche lì volle dare una dimostrazione che comunque lui c'era ed era presente. E questo secondo me è importante perché alla fine lui ha portato il ciclismo a... Nel suo periodo d'oro, in quegli anni lì comunque il ciclismo italiano era forte, ci fu anche la tripletta alla Ruben nel 96, quindi la gente lo guardava volentino, un personaggio così è stato fondamentale per la crescita del movimento. Il ciclismo adesso piange un personaggio come Pantani, eh, perché non c'è più stato nessuno come lui né in Italia né in tutto il resto del mondo.